0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Vilka två faktorer är det som har störst inverkan på huruvida ditt mail, alltså din, ditt nyhetsbrevs -mail, hamnar i inkorgen eller i skräpposten? Och varför är det så viktigt att rensa i listan? Det ska vi prata om idag. Vill du öka din leveranssäkerhet, alltså möjligheten för dina mejl att verkligen komma fram till mottagaren, då, då ska du hänga med på det här avsnittet. Veckans då? Ja, men jag har ju haft en liten kampanj öppningen för Sole så här efter sommaren. För jag tänkte att det kanske är några, något gäng här som är sugna på att skapa en medlemstjänst under hösten. Och då vill man ju inte vänta, man vill ju börja direkt efter sommaren, eller hur? Jag höll det enkelt, inga avancerade saker. Träffade många trevliga människor. Och hela kampanjperioden kändes så lätt och enkel. Det var superkul. Jag får nu välkomna ett gäng nya medlemmar och det känns ju så roligt. Vi träffas första gången på tisdag och då ska jag gå igenom upplägg och det praktiska i soloprenörerna. Och hälften av dem som gick med de valde årsplanen. Så vi får ju ses i inte mindre än tre workshops där vi ska fördjupa oss i deras företag och medlemstjänstplaner. Ser jag fram emot det eller? Galet kul! Och som en liten sidonotering privat så har jag börjat på CrossFit. Hur kul var inte det? Alltså jag ansträngde mig verkligen det här första gången då för att inte gå ut för hårt utan ta det lugnt. Jag vet hur lätt det är att liksom lägga på för mycket vikter och så vill man sig ambitiös och dras med. Och så står jag där med ont i axeln och ja du vet. Så, så det, det började i måndags och jag vaknade pigg och rätt på tisdagen och tänkte att det här gick bra på tisdag morgon. Tisdag eftermiddag var jag inte lika stöddig och på onsdag kunde jag knappt gå av träningsverk. Så det har varit en vecka med träningsverk. Men jag ser fram emot det här ikväll igen när det är dags ska bli superkul. Du har säkert hört hundra gånger att det är viktigt att bygga din e-postlista för att den äger du själv. Alltså Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, alla de här har ju algoritmer som ändras hela tiden och du kan ju inte påverka hur de här algoritmerna fungerar. Och därför är det viktigt att du samlar e-postadresser, alltså självklart de med tillåtelse och att det är rätt människor för det du säljer. För att du ska ha rådighet över de här själv. Alltså att du äger din lista och du kan skicka ut till den listan när helst du vill. Så, så brukar vi ju säga och det innebär att du kan nå hundratals eller kanske tusentals människor med ett enda knapptryck. Och hur framgångsrikt du blir det beror på hur duktig du är på att skapa värde sätta rätt rubriker så att dina prenumeranter verkligen öppnar och så vidare. Och allt det där är ju sant men det finns en hake. Du kan ju hamna i spammappen, alltså i skräpposten. Och hamnar du i skräpposten så då är det inte säkert att dina prenumeranter ser ditt mail eh, även om du skickar ut till dem. Och här kommer ändå en liten lurig algoritm in. Jag lyssnade på ett avsnitt av podden Smart Passive Income med Pat Flynn. och Han hade en gäst som var expert på det här. Och jag tycker att det här var ju så intressant. Jag ville dela med mig av det jag hörde till dig också, kära lyssnare av podden. Jag är så glad att du är här. Men vill du höra originaldiskussionen på engelska som var mer liksom omfattande och nyanserad. Så då ska du kolla in avsnitt 498 av The Smart Passive Income podcast. Vill du ha en sammanfattning för hur du kan öka sannolikheten av att dina mejl når mottagarna. Utan att hamna i kläppposten då. Då ska du lyssna vidare här. Eh, och så då. Det handlar lite grann ändå om algoritmer. Och vilka aktörer är inblandade då? Ja, det är tre jättar tydligen. Nu är det här en amerikansk podd, så jag vet inte om det här är precis överförbart till Sverige. Men det de nämner var då Yahoo, Google och Microsoft. Det är liksom så här, tre giganter inom mail leveranshantering, alltså mailskick. Och de går rätt mycket på våra prenumeranter tycker- om oss som avsändare när de tittar på det här med huruvida någonting ska hamna i skräpposten eller inte. storheterna i det här då, ja, Google hanterar ungefär hälften av all e-post som skickas och tillsammans så står de här tre för ungefär 75 80 av e-postleveranserna om man tittar på de som finns i våra e-postlistor. Men som sagt, det här är amerikansk statistik. Jag vet inte hur överförbart det är till Sverige. Om det är rakt av, om det är likadant eller om det skiljer sig. Men ändå intressanta siffror. Så om vi vill nå ut, då behöver vi ta hänsyn till vilka regler de har satt upp för det här med hur de klassificerar mejlen. Spam eller inte spam. För de har ju makten att skicka alla våra mejl till scrapost men det finns en del regler som de har satt upp som inte är som helt komplicerade att följa. Så det finns lite hopp på oss i alla fall. Så att vi kan undvika att faktiskt bli skickade till, till mejlens soptunna. Och det finns tydligen då fyra områden som är viktiga i det här. Det handlar om ditt rykte, det handlar om autentisering, det handlar om innehåll och engagemang. Så jag tänkte att jag skulle bara ta upp lite grann om respektive här som jag eh, hörde i det här poddavsnittet och som jag också har tagit del av NewSendlers hantering av e-postutskick och, och information om det här. Så det första då, rykte. Eh, du kan, du, alltså det är viktigt att du har ett bra rykte, reputation, för att eh, de ska vilja skicka ditt mejl till rätt inkorg. Och du skyddar ditt rykte genom att bara liksom, samla in adresser som du naturligtvis har fått tillåtelse att göra. Alltså självklart lägger du inte in adresser som du bara hittat på nätet eller fått från något håll där mottagarna faktiskt inte uttryckligen har bett om att få vara med på din lista. För gör du det då får du ju en lista full med människor som inte valt att få information från dig. Och då är ju risken betydligt större att de markerar ditt mail som spam. Och gör tillräckligt många personer det så kommer de här e-postjättarna att märka det. Och det sänker ditt rykte som avsändare. För den enda definitionen av spam eller skräppost e som mejlleverantörerna egentligen bryr sig om det är ju mottagarens definition. Så skickar du något som väldigt många tycker är spam så trycker de på spam-knappen och då kommer du bli behandlad som en spämmare av Google och gänget. Liksom. Men sen berättar de om en annan lurig sak som jag inte har en aning om. Det är viktigt att du skickar mejl regelbundet för att undvika att hamna i spänfällan. För att en spamfälla hamnar du tydligen i. Om du fortsätter att skicka ut mejl mail till mejladresser som inte längre är i bruk. Och Microsoft ska kanske stängt ner och tagit bort någons konto för att det blev inaktuellt. Men så fortsätter du att skicka ut det där för du rensar liksom inte listan. Så om du är dålig på att rensa listan från, från e som inte längre är aktuella. Så händer ju det här då att du bara fortsätter skicka fast ingen mottagare. Och vad Microsoft då kan göra det är att alltså, de kan öppna upp den här adressen igen. Inte för användaren som har stängt ner den utan för eget bruk. Och så ser de hur många som skickar till den här adressen om och om igen. Och då kastar de det som en oseriös aktör som skickar e-post till e-postadresser som inte längre är i bruk. Och då kan de sätta den, eller den avsändaren då, på blocklistan eller någon form av spärrlista. Det här går inte superfort. Men det är ju verkligen en anledning till att rensa bort inaktuella e-postadresser och ta bort de som inte öppnar. Så det är väl lite grann om ditt rykte som avsändare utifrån hur, vad som är viktigt för de här mailleverantörerna. Sen har vi en andra, det handlar om innehåll. Och här vet vi väl att vissa ord är mer känsliga för att fastna i spamfilter. Och vissa tecken, alltså många utropstecken eller dollartecken eller vissa ord som free sådär, kan trigga skräpposten. Och det spelar ingen roll om det är i rubriken eller innehållet utan det är som räknas både det som står i rubriken och det som står i innehållet i ditt mail. Nu tror inte jag att du håller på att skicka ut <laughs> mail med fyra utropstecken att du skriver gratis och free och allt det där i, i dina texter. Men ändå värt att tänka på ibland. Sen att du ska vara konsekvent i hur du mejlar. Ju mer regelbunden du är desto högre trovärdighet får du från e-postleverantörerna. När det är oregelbunden då kan de rödflagga dig för att du kanske är. Liksom, de ser som en källa som man kanske inte kan lita på. Sen har vi det här med själva innehållet, alltså i förhållande till text och bild. Och Enligt Newsender, jag lyssnade på en video där pratar de pratade om att man kan öka sin leverans säkerhet måste kalla det för det då, så hade de en tumregel att skriva 80% text och 20% bilder. Så ur ett leveransperspektiv så ska du ha mycket text och få bilder. Och med mycket text innebär inte att du skulle skriva jättelånga <går> mejl utan mer att förhållandet mellan text och bild skulle vara mer text, mindre bild. 80-20 sa de. Och kan du få ditt e-post och låta som att det kommer från en vän så är det bra. Och vänner har ju oftast inte en sån här bannerbild bild högst upp i mejlet. För med en sån banner-bild högst upp så ökar sannolikheten att du hamnar i reklaminboxen istället för vanliga inboxen. Eftersom det är inte är så många vänner som skickar till varann och har en, en, liksom en startbanner i början på mejlet. Att ha bilder längre ner i mejlet fungerar bättre. Så det är inte så att du inte kan ha några bilder alls. Utan det är bara att mängden text ska vara större än antalet bilder. Om du har länkar i ditt mejl, vilket vi ofta kan ha, så är det tryggare att bara länka till din egen domän, din egen webb. För om du länkar till andra webbar så vet ju inte du vilken trovärdighet de har. Tydligen så hamnar Youtube på svarta listan ibland. Och det betyder inte att Youtube är dåliga. Men det, det, det kommer sig av att människor skickar länkar till klipp som mottagarna inte vill ha. Och då markerar mottagarna det som spam. Och därför så hamnar Youtube på svarta listan under någon period ibland. Så att det kan gälla att du faktiskt länkar till en extern aktör som har ett dåligt rykte. Och då blir det dåligt för dig också. Sen har vi det här med autentisering svårt ord. Alltså det handlar ju om att du ska verkligen visa att du är du. Att liksom dina mejl verkligen kommer från dig. För vem som helst kan ju skicka ut ett mejl som ser ut att komma från någon annan. Det har du väl sett. Så därför gör det väldigt stor skillnad att du bevisar att de mejl du skickar verkligen kommer från dig. Och det är det som det här autentiseringen handlar om. Alltså det här är en engångsinställning och du behöver ta reda på hur just du gör på din plattform. Alltså den plattformen du skickar mejl ifrån. Vad som gäller där. Och så gör du det. Jag, jag har ingen kunskap. Så jag kan inte gå in på det tekniska kring hur du gör. Men det verkar helt klart vara värt jobbet. Eller ta hjälp kanske om du inte kan lösa det själv. För att det här var en av två viktigaste saker vi kunde göra. För att undvika att hamna i Det var att göra jobbet med att autentisera vår avsändare. Um, och sen är det nästa som jag ska säga engagemang som också är en stor. men den här autentiseringen det är ju en engångsgrej du gör och um, jag tänker att det kan vara särskilt viktigt om det är så att du har problem med att dina mejl hamnar i skräpkorgen hos sina mottagare jag använder bland annat, jag använder Mailchimp. Jag har också en ju sänders mejlfunktion. Och den har de underlättat för mig att göra den här inställningen. Så att jag ska titta lite extra på det och ta reda på vad det är för koder som ska in där. För att jag ska bli så här autentiserad. <går> jag ska lära mig se det ordet också. Så, så det kan vara ett tips för dig. Det är väldigt viktigt för att hålla oss ur skräpposten. Och sen har vi den här sista då. Engagemang. Förutom det här med autentisering så är engagemanget det allra viktigaste du kan skapa för att göra att dina mejl verkligen blir levererade in i rätt inkorg. Så engagemang, vad är det då? Ja men i det här sammanhanget så är det ju, alltså öppna människor dina mejl, klicka dem på länkar, läsa dem ordentligt eller delitar dem bara dem. Att dina mottagare engagerar sig i dina mejl, det gör skillnad. Och du vill ju inte att liksom, ditt första mejl ska hamna i deras skräpkorg. För att om det hamnar där och de inte plockar upp det ur skräpkorgen. Ja, men då kan du ju hamna där för all framtid. Så uppmanar de gärna att titta där i samma med att de laddar ner din freebie och så vidare. Det kan ju stå på den här sidan där man kan ladda ner freebin Att du får den här på mejl också och har inte fått det så att titta i skräpkorgen. Och markera mig som en trygg eller betrodd avsändare. Så att dina framtida mejl hamnar i rätt inkorg. För som sagt, har man en gång hamnat i skräppposten och inte blir räddad upp från skärposten så kan man ju bli kvar där för all framtid, för just den med mottagaren. Och det här med öppningsgrad och att liksom öppna människor din e-post. Vad räknas som en bra öppningsgrad? Ibland kan man ju se statistik för hur det kan variera inom olika branscher. Och jag tänker att du gör bäst i att jämföra dig med dig själv- och försöka förbättra öppningsgraden i förhållande till din egen tidigare siffra. För det är ju ändå det som är mest relevant för dig. Och hur håller du en hög öppningsgrad? Ja, det uppenbara är ju såklart, som vi har pratat om tidigare, så att du har bra rubriker. För det är ju det som liksom avgör huruvida vi faktiskt öppnar ett mejl eller inte om det är intresseväckande. Och sen naturligtvis att du har ett värdeskapande innehåll- så att dina e-postprenumeranter vill öppna och läsa dina mejl. Men vi kan ju inte vara omtyckta av alla- och inget konstigt med det. Alla kan ju inte älska våra nyhetsbrev. Och om det vore så- att alla som vill läsa våra mejl- verkligen avprenumererade- så vore ju det toppen. Men det gör de ju inte. De blir ju kvar. Du vet ju själv hur det kan vara. Man tänker så här, jag ska läsa det sen- och så blir det aldrig. Eller så tänker jag så här. Ah, men jag ska inte avprenumerera nu. För då kanske jag missar något längre fram. Som är värdefullt. Fast du läser heller inte ändå det mejlet som kom idag. Men du tänker att du kanske ska läsa något längre fram. <laughs> Nästa vecka eller någon annan gång. Och så blir du kvar. Och så här är det ju för andra människor också. Så vad kan du göra? Jo, du kan rensa i listan. Regelbundet. Och här kan du ju vara olika brutal. Göra en olika hård rensning. Du kan ju säga att alla som inte öppnas den senaste månaden. Det vill säga de senaste fyra mejlen. Om du mejlar en gång i veckan. De går bort. Bort. Eller så är du lite liksom snällare. Och så säger du. Ja men det senaste halvåret. De som inte har öppnat på ett halvår. De tar jag bort. Men håll efter din lista. Ta bort adresser som studsar. Vi heter bounce. Bounce rate. Det är ju adresser som antingen e-postlådan är full eller att den helt enkelt har slutat fungera av någon. Eller det kanske aldrig ens var rätt ifylld från början. Ta bort prenumeranter som inte öppnar. Och för det som händer då, det är att din öppningsgrad stiger ju rejält om du tar bort de här 30% som aldrig öppnar. Och det berättar för de här e-postjättarna. Att du har galet värdefulla mejl som inte ska hamna i skräpposten. <går> Och du blir ju själv också mer inspirerad att fortsätta mejla eftersom ja, men du ser att faktiskt människor öppnar. Så det är ju win-win. Men varför gör vi inte det här ofta då? Ja, det är kanske det är tråkigt att göra rent administrativt. Men många gånger så är vi ju rädda för att förlora en potentiell kund, eller hur? För det är ju lätt att fastna i tanken att säga... Men någon kan ju få för sig att öppna efter 21 oöppnade mejl. Efter 20 oöppnade mejl så öppnar man den 21 och så köper man. <laughs> Sannolikheten för det är förmodligen rätt låg. Och du får sannolikt större problem eller ta en större risk med att behålla de här prenumeranterna som aldrig öppnar. Eftersom det sänker kvaliteten på din lista. Men visst är det lite läskigt att ta bort prenumeranter ur listan. Och vi har ju faktiskt jobbat rätt hårt för att få in dem där. Men här får man coacha sig själv. Kvalitet är alltid bättre än kvantitet. Och det behöver vi lugna våran oroliga hjärna med när vi får lite panik över det där. Och här kan jag ju berätta att jag och Ulrika i funkar med ADHD-lista. Vi hade ju över 8000 prenumeranter där. Och vi gjorde en hård rensning nu i sommar. Och tog bort prumvirvel över 4000 prenumeranter. Fattar du? Över 4 4000 prenumeranter. Så, bort. Vi skriver in eh, vi har ju Mailchimp. Vi skrev in så här delete kommandot och tryckte därande. <laughs> Okej, okay, därande men beslutsamt ändå på knappen. Så skönt när det var gjort. Det var lite ångest innan. Och vi ser ju redan att öppningsgraden är galet mycket bättre på vårt första utskick efter det. Innan det så hade vi ju försökt liksom få människor att avprenumerera själv. Vi hade uppmanat prenumeranter att avprenumerera om de inte längre ville ha e-post från oss. Men vi tyckte att liksom det var för få som hade gjort det. Och det var ju för att det var så stor lista. Så jag menar, vi hade över 8000 personer och om 100 stycken avprenumererade tog liksom ingenting. Och krasset så är det också så att de som absolut inte läser mejlen ja de ser ju inte den där uppmaningen heller. För de öppnar ju inte. Så vi sorterade ut dem som inte hade engagerat sig i någon av de senaste 20 utskicken. Och så tog vi bort dem. Ja. Så vi ska fira när folk avprenumererar. För det betyder att kvaliteten ökar på vår lista. Och att vi får fler av dem som är rätt för det vi håller på med. Och sen ska vi rensa bland de som inte självmant lämnar. För att vi vet att man ibland bara blir kvar. Så, sammanfattningsvis då. Några saker du ska göra eller inte göra när det gäller att få en hög leveranssäkerhet på dina mejl. De två viktigaste det var alltså att fixa den här tekniska autentiseringen av din domän och mejl. Och titta på hur, hur det görs i det mejlprogram som du använder. Och det här är ju en engångsaktivitet som har du gjort det. Och det andra är ju en löpande aktivitet. Och det är ju att skapa engagemang i din lista så att du får hög öppningsgrad och svar och länkklick och sådär. Och det där handlar ju om hur du utformar innehållet i din e postlista Eller i dina e-post. Och sen eh, ska du tänka på att inte ha en bildbanner högst upp om det är så att du vill minska risken för att hamna i reklamkorgen. Du gör ju som du vill, men om du vill minska den risken. Och text med få bilder ger bättre postutdelning. Du kan ha bilder i ditt mail, men det rekommenderas då 80% text och 20% bild. Därmed inte sagt att du ska ha oändliga mängder text, utan det handlar om förhållandet mellan text och bild. Skicka regelbundet på samma tider så att du, visar att du är e att visa e-postleverantörerna att du är en seriös aktör. Och våga rensa regelbundet för att öka öppningsgraden. Bort med dåliga adressen som studsar och med prenumeranter som inte öppnar. Ja? Det här var vad jag hittat på det här temat i min lilla research jag hållit på med nu. Jag hoppas att det här gav dig några nya insikter. Men bli inte livrädd nu för att göra fel så att du liksom inte skickar någonting alls. Utan titta på hur du kan använda några av de här tipsen. Om det är så att du ser att det är stor skillnad mot vad du gör idag. Vi vill ju att dina medel ska komma fram så att du kan hjälpa dina följare och dina kunder att skapa stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Solprenörernas podden. Jag är så glad att ha dig här. Och har du inte gjort det så tryck gärna på prenumerationsknappen och ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och lägg upp det en story på Instagram så att vi kan hjälpas åt att tillsammans sprida Solprenörernas podden till fler taggade solprenörer som vill göra stort online. Tusen tack.